0: Franck Ferrand vous invite au cœur de l'Histoire sur Europa.
1: C'est dans la Chine des Tangues que nous entraîne cet après-midi. Franck Ferrand, bonjour Franck.
0: Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous propose de faire connaissance avec la seule femme qui, au long de 24 dynasties parmi plus de 200 empereurs, ait jamais régné sur l'empire du milieu.
1: Et votre invité est Bernard Brisé, auteur chez Perrin des 30 empereurs qui ont fait la Chine.
0: Et oui, Bernard Brisé nous apporte... Une brassée, un bouquet de figures méconnues en Occident, de quoi nourrir au cœur de l'histoire pour des années.
1: Et quant à Lorena Martin, en fin d'émission, elle nous fera visiter les fameuses grottes de Longmen dans la province du Hénan. Et
0: oui, et moi je vous raconterai les origines de la bande dessinée. D'ailleurs, oh, on peut dire point. que notre récit d'aujourd'hui est imagé comme une bande dessinée.
1: Au cœur de l'histoire sur Europe
0: Ouvrez les yeux si vous n'êtes pas au volant, je dis toujours ça. Mais on ne sait jamais quand même. Sentez ces parfums envoûtants, cet encens brûlé dans les temples, l'arôme des fleurs de magnolia, la brume, brume agréable. Écoutez les sitars, les tambours, les gongs qui résonnent dans la ville. Avec ces couleurs tellement spécifiques, hein, ce, ce jaune notamment qui domine la ville, ces pagodes de bois et cette harmonie, nous sommes au milieu du 7e siècle, à l'extrémité de la route de la soie, au large des montagnes, des fleuves et des campagnes chinoises. Derrière les hautes murailles de Luoyang, sur un ciel qu'il faut imaginer à cette heure-ci, rouge flamboyant, se détachent les contours du palais impérial. Et si vous passez le portail, portail en bois richement sculpté, bien sûr, à travers les épaisses enceintes de terre, eh bien, vous découvrez une atmosphère un peu irréelle, dans un clair-obscur envoûtant, Bienvenue à la cour de Chine, au milieu de riches ornements, dans une ambiance euh, soyeuse, poudrée, déambule des gardes impériaux, les eunuques, les servantes au teint de lait, en tunique de soie finement brodée, parfaitement coiffée, maquillée. Au milieu des porcelaines, des soirées, des rouleaux peints et, vous savez, avec ces extraordinaires calligraphies qui font la splendeur de la Chine, décorées de fleurs de lotus et de caractères étranges, tout paraît absolument calme. Nous sommes dans l'harmonie, tout est serein. Or, au cœur du palais, l'impératrice Wu Zetian fait trembler la Chine. Il faut l'imaginer, elle aussi, dans sa somptueuse et très longue robe de soie qui lui tombe un peu partout autour d'elle, vous savez, avec ses yeux en amande, ses sourcils fins, sa chevelure noire parée de perles et de diamants. Elle est d'une beauté captivante, mais une beauté qui, si l'on en croit la réputation de cette dame, n'a d'égal que sa cruauté. Derrière le maquillage parfait se dissimule ce que nous aurions tendance à voir, nous, comme une meurtrière étienne la seule, l'unique femme empereur que la Chine ait jamais connue, Ouzetiane fait couler le sang à travers le pays, comme une rivière sombre qui irriguerait les campagnes et viendrait terroriser les populations les plus lointaines. Assassinats, égorgements, trahisons de toutes sortes, avec des fantômes, avec du sexe, autant de mots qui jalonnent la vie de cette impératrice. Une vie si étonnante, si extraordinaire, nous dit Bernard Briset, que la réalité dépasse la fiction. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de vous Zetian, c'est le cas, elle est une sorte de Macbeth à la chinoise, si vous voulez, on va y venir d'ailleurs. Dès son plus jeune âge, elle ressemble à une héroïne de, de théâtre. Vous savez, lorsqu'elle naît, elle naît en 624 de notre ère. Elle naît dans un milieu incroyablement modeste pour le destin qui sera le sien. Elle naît dans le Shangdong elle ne s'appelle pas encore Wu Zetian, mais Wu Zao. Son père est commandant de garnison. Elle va grandir dans cette région montagneuse du Sichuan, au bord du long fleuve Yangdijiang qui coule à travers les sommets enneigés, à travers les moraines, les glaciers. Et au bord du fleuve, il faut l'imaginer, cette belle Wu, qui avec déjà un tempérament de feu, dresse les chevaux. Très vite, elle est remarquée, et quand je dis très vite, elle est adolescente, elle est remarquée non seulement pour sa beauté, vous l'aurez compris, mais aussi pour la finesse de son esprit, pour sa culture, pour cette intelligence pénétrante qui, qui radie d'elle littéralement et qu'elle met au service d'une ambition assez démesurée, une soif d'élévation qui la dévore. À 14 ans, elle est placée dans le harem de l'empereur Taizong. C'est le gynécée impérial où vivent des centaines de femmes, toutes en rivalité pour espérer un jour porter l'enfant du souverain, parce que c'est ça le, le but de toutes ces femmes. Et au sein du harem, un certain nombre de servantes sont chargées de repérer les femmes qui pourraient être les plus aptes à enfanter. Lorsqu'une femme est choisie pour passer une nuit avec l'empereur, elle est soigneusement lavée, préparée, mais aussi fouillée par un eunuque pour vérifier qu'elle ne dissimulerait aucune arme, aucun poison. Évidemment, ce serait le moyen facile pour tuer l'empereur. La jeune vous est entrée en qualité de cairene, nous dit Bernard Brisé. Autrement dit, elle est une concubine de cinquième catégorie. Disons les choses, elle entre au harem euh, par le bas de l'échelle, et pour être clair, elle a très peu de chance d'être un jour sélectionnée parmi les favorites de l'empereur, malgré sa grâce, malgré sa beauté. Les années passent, et c'est vrai que pour elle, eh bien, euh, pour l'instant, elle est toujours en marge, rien ne se passe pour vous. Or, en l'an 649, elle a maintenant 25 ans, la chance vient frapper à sa porte de lac. Cette année-là, l'empereur vient de mourir et comme l'exige la tradition, les concubines doivent se retirer dans un monastère pour pleurer le défunt souverain. Leurs têtes sont rasées, les jeunes femmes troquent leurs robes de soie pour des tuniques de drap blanc, le blanc couleur de deuil à la cour. Or, le nouvel empereur va venir rendre visite aux jeunes femmes dans leur monastère. Le jeune Gaozong a seulement 22 ans. Il faut imaginer une sorte d'adolescent avec des traits délicats, une fine moustache, des yeux noirs magnifiques. Son regard croise celui de la belle Wu et le nouvel empereur tombe sous le charme. L'empereur Gaozong dispose déjà d'un harem important. Par ailleurs, il est marié à l'impératrice Wang. Or, deux circonstances vont se révéler incroyablement bénéfiques pour vous. C'est ça, finalement, les grandes destinées. D'abord, l'impératrice, l'impératrice Wang, est stérile. Imaginez pour elle le drame de ne pas pouvoir donner d'héritier à l'empereur. Et puis, par ailleurs, elle est maladivement jalouse de la deuxième épouse de l'empereur, Xiao, qui, elle, n'est pas stérile. Et elle redoute que Xiao lui, ne lui dérobe son titre d'impératrice. Alors... Que fait l'impératrice Wang pour essayer de se débarrasser de celle qu'elle vise, qu'elle considère comme son principal danger, comme son principal ennemi Eh bien, elle fait venir auprès de l'empereur la plus belle euh, de celle qu'elle a pu trouver, donc la fameuse Wu, pour évincer la seconde épouse. Et comme Wu vient d'un échelon, d'un grade très peu élevé, finalement on se dit qu'on n'a pas grand chose à craindre d'elle. Le stratagème, dans un premier temps, va fonctionner. Vous, dont les cheveux ont repoussé entre-temps, va fasciner l'empereur, qui devient fou d'elle. Seulement, le plan échafaudé par l'impératrice va très vite dépasser les intentions de son instigatrice. Vous profite immédiatement de sa nouvelle position pour s'attirer toutes les faveurs de la cour impériale, en offrant des cadeaux aux servantes, aux eunuques. Elle noue des amitiés, elle est extrêmement entreprenante, efficace. Vous savez, ces gens qui sont dévorés d'ambition et qui, du coup, deviennent extrêmement efficaces et discrètement, progressivement, en masquant la ruse et l'ambition, derrière une espèce d'humilité de surface, derrière des yeux baissés, une voix douce et suave, sans bruit, vous tisse sa toile. Elle est tapie dans son coin, prête à frapper comme l'araignée silencieuse. Et secrètement, déjà, elle a bien l'intention de gravir un jour les marches du trône. Et pour cela, il lui faudrait frapper fort. L'idéal, ce serait qu'elle donne un fils à l'empereur. Or, justement... Voilà qu'elle est enceinte. Vous imaginez les espoirs de cette jeune femme. Et elle accouche d'un enfant impérial, mais immense déception d'une fille. Vous oh, maudit le ciel Il va donc falloir attendre de tomber de nouveau enceinte et prier encore que ce soit un garçon. À moins que. Tout à coup, une idée <rire> s'est fait jour dans son esprit, idée que nous appellerions machiavélique. Son visage s'illumine d'un sourire glaçant, elle pourrait, se dit-elle, tourner à son avantage le fait d'avoir eu une fille. Pour ça, il faudrait se débrouiller assez bien. Un soir, elle fait bien attention que tout le monde ait repéré la visite de l'impératrice Wang, qui est venue voir le nouveau-né. Elle se glisse dans la pièce où dort l'enfant, et juste après que l'impératrice est partie, elle s'avance vers le berceau. La petite fille dort, et vous, en serre le cou de l'enfant. Elle met ses mains autour de ce bébé, et elle sert jusqu'à ce que le bébé soit inanimé. Elle prend soin de laisser des traces de doigts sur le cou, des doigts de femme, n'est-ce pas Avec les ongles comme on les porte à la cour de Chine. Et plus tard, elle va chercher l'empereur pour qu'ils aillent ensemble voir l'enfant. Et en se penchant sur le berceau, Wu a l'air complètement révulsée. Elle éclate en sanglots, elle pleure à chaudes larmes, elle gémit, elle hurle. Mais qui a tué son enfant Qui a osé faire cela Ça ne peut être que l'impératrice Wang, c'est elle la dernière à avoir quitté la pièce L'empereur est complètement décontenancé, et comme c'est un homme crédule, il y croit bien sûr, il bout de colère contre celle qui est encore sa femme, qui ne va pas l'être longtemps, puisque aussitôt, il répudie l'impératrice.
1: La bande originale du film de Bernardo Bertolucci, le dernier empereur à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur de l'histoire de vous, Etienne, la seule et unique impératrice de toute l'histoire de la Chine. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez La vie aussi fascinante qu'effrayante De l'impératrice chinoise vous Zetian Elle est la seule et unique Empereur femme que la Chine n'ait jamais connue Alors pour l'instant, on vient de le voir avec vous vous a réussi à charmer Le faible empereur Guizong Elle est prête à tout pour lui ravir son pouvoir Même à tuer son propre enfant Alors nous sommes au, au 7 siècle Juste avant de reprendre la vie de Wu Zetian Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quelle dynastie appartient ah oui. L'empereur Gaozong
0: La dynastie des Tang, entre les Sui mmh et les Song, hein, une période d'apogée, on peut dire, pour la Chine. Tous les amateurs d'art chinois le savent, notamment... Pensez aux grands chevaux tang, là c'est absolument somptueux, ça fait suite à l'ancienne dynastie des Han et à ses suites, et c'est une période d'unification de, de la Chine. Les tang vont donner au pays sa puissance, sa prospérité, son rayonnement, avec des expansions vers l'ouest, des contacts avec la Perse notamment, avec l'islam naissant, euh, dynastie également marquée par un renouvellement de l'art. Euh, c'est assez extraordinaire ce qui s'est fait euh, à cette époque. Les céramiques trois couleurs, les merveilleux verres soufflés, les rouleaux qui atteignent pour la première fois la perfection, nous dit Daniel Eliseyev. D'autres évoqueront la place pérééminente prise alors par le bouddhisme qui prend en Chine une couleur si originale. Et c'est vrai que, vous euh, voyez à quel point c'est un, un creuset vraiment de la civilisation chinoise. Et dans ce nouveau rayonnement, l'impératrice Wu Zetian va avoir son rôle à jouer, son importance pour le moment. Elle veut être, si j'ose dire, impératrice à la place de l'impératrice, euh, la si devant régnante, bien que répudier, reste pour elle une menace. Et c'est pour ça qu'elle ne va pas hésiter, notre Wu Zetian, Tiannes à l'accuser euh, ainsi que la deuxième épouse de l'empereur Xiao, D'ailleurs, à les accuser l'une et l'autre de sorcellerie. Et l'empereur qui se laisse manipuler marche une fois de plus dans la combine. Il est effrayé par les espèces d'histoires de magie noire que lui raconte vous. Il va faire emprisonner les deux jeunes femmes sans se douter de leur euh, de leur innocence. Et il nomme donc vous. Impératrice, On est là en 655, Wu vient de recevoir la consécration suprême. Inutile de vous dire qu'elle ne va pas s'arrêter là, elle n'est qu'en chemin de son point de vue. Un jour, l'empereur rend visite à ses deux anciennes épouses dans leur prison et lorsque Wu l'apprend, elle ordonne qu'on fouette les deux femmes jusqu'au sang, puis elle aurait demandé qu'on leur coupe les mains et les pieds et qu'on les jette dans une cuve de vin il euh, faut imaginer la, la scène, hein, Madame, vous penchez sur les victimes qui ne perdraient rien de leur agonie, ces femmes en train de perdre leur sang dans le vin. Désormais au palais impérial, chacun sait qu'il ne va pas falloir contrarier l'impératrice. Tout le monde a compris que euh, si jamais on sort un peu du rang, la sentence peut tomber comme la foudre et tout le monde se demande si l'empereur va un jour réagir. Mais Gaozong est faible, que voulez-vous Même lui désormais craint l'impératrice. Il craint cette vous qui entend bien tirer profit de la faiblesse de son époux pour prendre l'avantage. Elle ne perd pas une miette de ce qui se dit, de ce qui se décide au sommet de l'État. Tandis que l'empereur tient ses audiences, nous dit le vieux livre des Tangues, que cite Bernard Briset, l'impératrice y assiste derrière un rideau. Il n'y a aucun sujet d'état, grand ou petit, qui ne parvienne à ses oreilles. Tout le pouvoir sous le ciel est en elle, rétrogradations ou promotions, vie ou mort, récompenses ou punitions, à la cour et dans le pays, on les appelle les deux sages. Et vous se considère un peu, si vous voulez, en effet comme non seulement la deuxième partie du pouvoir, mais l'ombre, le, le double féminin de Gaozong, l'empereur, est appelé fils du ciel. Eh bien, elle sera impératrice céleste <rire> Les nuits de Wu Zetian sont de plus en plus cauchemardesques. Parce que, évidemment, quand on commet le mal, n'est-ce pas Elle est hantée par des images terrifiantes. Elle revoit dans ses rêves les chairs qu'elle a elle-même faites ensanglantées, celles de, des deux anciennes épouses de, de l'empereur Gaozong Comme si elle revenait pour se venger. Vous voyez qu'on est un peu dans Macbeth, là. Mmh. L'impératrice tremble, les fantômes de ses victimes ne la quittent plus. Et pour essayer de se libérer de ce qu'elle considère comme des spectres qui sont entravant pour elle, elle va pratiquer toutes sortes de rituels magiques etc. on imagine les fumigations tout ça est d'un pittoresque formidable et rapidement vous parvient à donner à l'empereur quatre enfants qui cette fois seront quatre fils donc de potentiels héritiers pourtant l'aîné meurt bientôt empoisonné Tiens. Certains ont été jusqu'à se demander si ce n'était pas sa mère. Hein, mmh. qui... Et d'autant plus que quelques années plus tard, le deuxième fils se voit envoyé au Sichuan et se suicide du oui, ton. Entre guillemets. Mmh. Euh, quand même, tout ça paraît bizarre, surtout lorsqu'on sait que Wu Zitian adore son troisième fils, qui lui s'appelle Zong Zhong. Zhong auprès du peuple chinois qui ignore évidemment toutes les intrigues de cours. L'impératrice est adulée, elle est aimée comme celle qui est la... Elle est le sauveur, si vous voulez. Elle est respectée. Le peuple admire non seulement sa beauté, sa majesté, mais sa prestance, sa sagesse. Et cette jeune femme organise toutes sortes de visites pour se montrer à ses sujets, se faire aimer d'eux. Elle est donc populaire. Des rumeurs, certes, commencent à circuler sur son compte. Et notamment, on dit qu'elle serait très portée sur les choses de l'amour, pour ne pas dire de l'amour physique. Certains disent qu'elle est nymphomane vous euh, dit-on ce serait constitué une sorte de harem de jeunes hommes après tout les, les empereurs ont bien des harems de femmes ben Pourquoi, oui, que, voilà. pourquoi pas. ça vous plaît cette idée tout de suite elle aurait même un favori le beau et vigoureux Feng qui dit-on aurait l'autorisation d'entrer dans le palais jour et nuit, alors lui il a le laissé passer absolu Wu considère qu'elle doit bénéficier d'une pleine égalité de droits avec l'empereur. Or il se trouve que Gaozong, est de santé fragile, qu'il est atteint par une maladie qui peu à peu le paralyse. Quand on sait l'extrême subtilité de certains poisons chinois, là encore oui. on est en droit de se poser une question. Il commence par perdre la vue et puis petit à petit, tous ses moyens. Et en 683, alors qu'il n'a que 50 ans, il meurt. Et dans son testament, il est noté que vous, deux, doit rester en charge des affaires de l'État. Les deux fils aînés, je vous l'ai dit, ont disparu. C'est donc le docile Zhang Zhang qui va monter sur le trône de Chine. Inutile de vous dire que sa mère ne va en faire qu'une bouchée. Vous, plus que jamais, c'est ce qu'elle veut désormais. Et ce qu'elle veut, c'est régner par elle-même. Or, la Chine des Tang est, qu'on le veuille ou non, une société confucéenne patriarcale. Les femmes n'ont aucun titre à vouloir euh, régner, bien entendu. Elles ne peuvent pas devenir empereurs. C'est un titre réservé aux hommes. C'est un obstacle qui, comme ça, pourrait paraître infranchissable. Mais vous aurez compris qu'il n'y a pas grand-chose d'infranchissable lorsqu'on est vous étienne. Elle a une idée, elle, une idée imparable. Elle se dit que seuls les hommes peuvent être fils du ciel. C'est vrai dans la religion taoïste eh bien elle va faire appel au bouddhisme, elle va faire appel à la religion d'une grande partie du peuple pour essayer de faire un peu changer les choses. Franck Ferrand vous invite au cœur de
1: l'histoire sur Europa. Nous sommes au cœur de l'histoire au cœur du destin. De cette femme empereur de Chine, vous et Alors, on l'a vu hein, depuis 14 heures. Rien n'arrête cette mmh. femme dans sa course au, au pouvoir. Elle devient donc empereur, même si, à l'origine, la religion lui interdit. Eh oui, alors En
0: tout cas, la religion traditionnelle de la Chine. Mais là, le bouddhisme permet quelques arrangements, si vous <rire> voulez. Peu de lettrés sont capables de se retrouver dans la complexité des sutras, nous explique José fraîche ce qui permet à des commentateurs peu scrupuleux de leur faire dire ce qu'ils veulent. L'intrépide étienne ajoute-t-il, déniche facilement un exégète qui accepte de proclamer que, selon le sutra du nuage blanc, elle est une réincarnation du Bouddha Mahitreya, sauveur du monde et Bouddha du futur, et que, à ce titre, elle est toute désignée pour monter sur le trône impérial et elle ne va pas tarder en 690 Wu se proclame, non pas impératrice, donc mais bien empereur. Et elle prend le nom de Zetian à ce moment-là, ça veut dire conforme au ciel. Elle va aller jusqu'à instaurer une nouvelle dynastie, celle des Zou, dynastie où le pouvoir est exercé ou peut être transmis par les femmes. Vous imaginez la révolution, elle va même nommer euh, son propre père empereur. Mais comme le pauvre homme est mort depuis des années, mmh. elle le fait à titre posthume, bien sûr, les lettrés confucéens, Hausse les épaules, secoue la natte, si je puis dire, et considère que tout ça n'est qu'une farce. Il s'insurgent d'ailleurs. Et plusieurs princes vont tenter un coup d'État pour essayer de renverser cette usurpatrice, mais ils échouent. Et inutile de vous dire que les tentatives sont réprimées dans le sang. Pour échapper au groupe de pression influent à Chang'an et, et à toute l'aristocratie qui est très méfiante et qui se montre de plus en plus défiante même à son égard, Wu Zetian va déplacer la cour impériale à Luoyang. Euh, elle fait construire un palais impérial incroyable, des palais, des temples, des pagodes. Elle fait édifier neuf immenses piliers de bronze qui vont désormais symboliser la puissance, le, la force de son pouvoir et un monumental Bouddha de 17 mètres de haut dont on dit que les traits du visage, ressemble étrangement à ceux de l'empereur ou de l'impératrice, comme vous voudrez au palais, vous payez des espions qui sont placés un petit peu partout pour la renseigner sur ce qui se passe et désormais, on peut dire qu'elle vit dans la méfiance, dans la terreur. Alors, elle dans la méfiance et euh, autour d'elle, les gens vivent dans la terreur, c'est surtout ça, c'est comme ça que ça se passe. Vous, Etienne, encourage la délation, euh, on voit la, la ville se hérisser littéralement d'urnes de bronze où les sujets sont invités à déposer des messages anonymes euh, lorsqu'ils ont des dénonciations à effectuer. Alors, convenons de néanmoins d'un aspect important et on va y venir dans, dans un instant avec Bernard Brisé, c'est que si vous mettez à part l'atmosphère de terreur et le délire qui s'est emparé d'un certain nombre des milieux de cours vous Etienne se révèle somme toute une souveraine efficace elle a le sens de la politique son esprit est toujours aussi vif et son intelligence fascinante, elle va renouveler les élites, elle met en place toutes sortes de processus de recrutement de fonctionnaires très intelligents hein, en fonction du mérite elle garantit au peuple le calme, la prospérité elle baisse les impôts, elle améliore l'éducation, elle développe l'agriculture elle améliore la condition des femmes en Chine, puisque désormais elles auront par exemple, comme les hommes droit à des funérailles publiques et on voit vous Zetian développer le bouddhisme avec donc une efflorescence induite des arts, d'un nouveau type d'art on pourrait dire en vieillissant néanmoins euh, les traits un peu pénibles de son caractère n'ont pas tendance à s'améliorer, c'est le moins qu'on puisse dire ça s'accentue plutôt d'abord le sexe devient pour elle une sorte de refuge malsain, elle prend constamment des aphrodisiaques. et les chinois sont doués pour ce et elle prend des amants de plus en plus jeunes et parmi ces amants, il y a notamment deux frères, deux ravissants et faibles de gigolos, si j'ose le terme, qui vont s'amuser, nous dit Bernard Briset, à corrompre la cour avec un cynisme sans vergogne, buvant, jouant, bafouant toutes les conventions morales. Ça passe très mal, tout ça, bien entendu. Alors, elle n'a pas perdu tout à fait sa beauté avec les ans euh, vous, Etienne euh, on dit que ses sourcils quand même s'épaississent et qu'à cause des aphrodisiaques qu'elle prend, elle a même de nouvelles dents qui lui poussent. Ce qui signifie que certaines ont quand même disparu. En l'an 705, elle a près de 80 ans quand retentit à la cour un scandale euh, lié aux deux jeunes gens là qui ont été un peu trop loin cette fois. Elle est obligée d'abdiquer. vous Étienne se retire à ce moment-là dans son palais de shang -Yang, c'est là qu'elle va s'éteindre, quelques semaines plus tard. Elle s'éteint assez calmement, assez doucement, si je puis dire. Le visage de plus en plus blanc, les mains toujours aussi rouges.